0: Goedemorgen allemaal, fijn dat jullie allemaal zijn, He, ondanks de vakantie, heerlijk om zo bij elkaar te mogen zijn. Ja, ik wil vanmorgen iets delen met jullie, dat is echt delen, dat kwam niet in de eerste plaats uit mijn eigen hart voor. Een paar weken geleden hoorde ik een, een preek van dokter R.T. Kendall, een 88-jarige baas, in de Gateway Church. ...in Texas. En ja, die boodschap raakte me zo erg, zo diep in mijn hart. Ik dacht, dit moet de gemeente weten. Die boodschap gaat over vergeven. En we hebben regelmatig over vergeven hier. Maar wat betekent nou eigenlijk vergeven? Hoe breng je nou vergeving in de praktijk? Hij heeft een bediening dat gaat over totale vergeving... En ik dacht altijd dat ik vrij makkelijk vergaf. Dat ik mensen vrij makkelijk vergeven heb. Maar toen ik dit hoorde, dacht ik: Wauw. En er spreekt zoveel liefde uit. Zoveel van. God dat is echt. Uh, ja, sorry, ik ben wat uh, geëmotioneerd. Ik weet niet waar het al nou ligt. Maar ik merkte het gisteravond. Ik ben een heleboel dingen aan het verwerken. Voor mij waren het afgelopen weken best hectisch. En ik merkte dat het nu. Ja, wat loskomt. Mijn broer is overleden in, in drie weken tijd. Van constatering tot ziekte hebben we moeten begraven. En alles wat ermee samenhangt. Dus ik, als ik wel eens wat geëmotioneerd ben, dit kan de oorzaak zijn. Maar het kan ook de oorzaak zijn van de boodschap. Maar dan weten jullie waar het aan ligt. Dus de, ja, we vergeven elkaar, maar vaak is het maar ten dele vergeven. We hebben het eigenlijk ook zelden over wat vergeving nou werkelijk inhoudt. We zeggen van, ja, we moeten vergeven. We zijn geroepen om echt, compleet, totaal de ander te vergeven. Zoals Jezus ons vergeven heeft. En ik hoop zo dat je deze boodschap mag ontvangen in je hart. Dat je echt een open hart hebt, een open aarde. Want het zal zoveel veranderen in je leven. Als ik al zie wat dit in mijn leven gedaan heeft in de afgelopen weken... Dat ik ermee bezig was. Maar het is niet iets wat we zelf kunnen. Dat is voor mij ook heel duidelijk. Het is bovennatuurlijke liefde. Liefde die God ons moet geven. En daarom wil ik uh, eerst beginnen met gebed. Vader God, u bent zo ongelooflijk mooi. Zo prachtig, heer. Wij dank u, vader, voor wie u bent. Heer, wij... We... Verlangen ernaar dat u meer kunt openbaren voor morgen door uw Zoon Jezus heen, door uw Heilige Geest heen. En de Heilige Geest, ik wil u uitnodigen zoals we morgen ook al gezongen hebben. Wees welkom, Heer. Ik verlang naar, Heer, dat u spreekt. Heer, niet ik, het gaat niet om mij, maar dat u door mij heen uw woorden spreekt, Heer. Dat ik de, mijn tong mag zijn als de stift van een vader, vader schrijver zoals in de psalmen staat... Daar verlang ik naar, heer. Ik wil voorkomen afhankelijk van u, van wat u wil doen vanmorgen, heer. En de andere kant bid ik u voor de gemeente, heer, dat de gemeente een open hart mag hebben voor wat u te zeggen hebt, heer. Dat er open aarde is, een verwachting van u om te ontvangen, heer. Het heeft zulke mooie dingen te zeggen tot ons, heer, dat het onze harten verandert en dat het ons raakt, heer, en dat we daardoor meer heilig worden in u. Het dat kan alleen door uw geest. Heer, ga uw gang onder ons. Ja, we worden soms zo ongelooflijk gekwetst. Een ander heeft vaak helemaal geen idee wat je, wat je een ander aandoet. Moeten we eens even denken aan de balk en de sprinter. We zien wel de sprinter je eigen, in een ander man's oog... maar de balk in je eigen oog zie je niet. Je hebt er vaak helemaal geen idee van. Ik denk ook niet dat ik iemand van jullie hoef te vragen... wie is er nooit gekwetst? Want dat zijn we allemaal... We zijn allemaal wel eens enorm, soms enorm beschadigd. Maar je kunt gekwetst worden in, in allerlei uh, niveaus en dat verschilt wel per mens. Sommige mensen die worden heel erg beschadigd. Als ik denk aan misbruik, in overspel, verraad, betrog, leugens, kwaadsprekerij. Noem maar op. We kunnen soms zo ongelooflijk gekwetst zijn. Maar als je dit vermogen mag ontvangen... dan zal het je vrijmaken van alle brok en boosheid... pijn, zelfmedelijden, draagzucht, bitterheid. Het verbetert je relatie met God. Ik zie het in mijn eigen leven. Wauw. Het herstelt onze relaties... Het verbetert je huwelijk. Ja, uiteindelijk zelfs je eigen gezondheid. Jezus heeft het, ons, heeft het voor ons gedaan. En heeft het ons voorgedaan. Voor alles is vergeving beschikbaar. Dat is iets waar mij ook binnenkwam. Voor alles is vergeving beschikbaar. Hoe ernstig ook. Voor misbruik, overspel, moord. Voor alles is vergeving beschikbaar. Als je ermee naar God toe gaat, het aan hem voorlegt. Heer, ik heb gezonden, vergeef mij. Dan is er vergeving beschikbaar. En zo mogen we ook naar onze broers en zussen kijken. Je beseft voor hen, als ze iets ernstig misdaan hebben. Voor hen, ook voor hen is vergeving beschikbaar. Denk bijvoorbeeld eens dus aan David. David pleegde overspel en daarna liet hij ook nog de man van de vrouw met wie die overspel plakt. Ombrengen. Hij ging naar God toe. Heer God, ik heb alleen tegen u heb ik gezonden. Tegen u heb ik gezonden. En hij kreeg vergeving. Nou, als dat naar jou toe had plaatsgevonden, hoe zou jij je voelen? He? Hoe zou jij je voelen? Er is vergeving beschikbaar voor iedereen. Jezus is ons voorgegaan aan het kruis. Hij zei... Vader, vergeef het ons. Want ze weten niet wat ze doen. Die balk in eigen ogen. Je hebt geen idee soms. Je hebt geen idee. En hij maakt het tot een fundament van ons gebedsleven. In het Onze Vader. Hè? Vader, vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En aan het einde van het gebed. In Matthäus 6, vers 15. Ligt hij dat nog eens toe. Want het is zo belangrijk. Als u de mensen... Hun overtredingen niet vergeeft, zal uw vader uw overtredingen ook niet vergeven. Hij droeg ons op onze vijanden lief te hebben. Dit gaat over de inhoud van vergeving. Maar hoe kunnen we nou oprecht vergeven? En als... We gaan zo een gedeelte lezen over Jozef. Maar dat gedeelte dat valt zomaar midden in historie. Het heeft echt eventjes wat inleiding nodig. Jullie kennen allemaal Jozef. Jozef, de elfde zoon van Jacob. De eerste zoon van zijn meest geliefde vrouw. En daarom was hij zo kostbaar in de ogen van Jacob. Hij was zijn lievelingszoon. En ja, hij ging daar niet zo geweldig mee om. Hij trok hem voor. Hij gaf een geweldig mooi kleed aan Jozef. Ah, maar Jozef, die droeg hem ook nog. Hij was er trots op. Hij ging er overal mee rond en liet het aan iedereen zien. En vind je het gek dan dat zijn broers jaloers werden op hem? Die voelde zich zo achtergesteld. En die jaloersheid ging steeds dieper. Want Jozef deed meer domme dingen. Hè? Verklikte de, de dingen die zijn broers deden aan zijn vader. Dus hij verbruide zich volkomen bij zijn broers. En daarnaast kreeg hij ook nog dromen... En dat hij dromen kreeg die echt van God waren, hield hij niet voor zichzelf. Maar hij vond het ook nog zo nodig om aan zijn broers te vertellen. Is bepaald niet handig. Is echt niet handig. Maar ja, je denkt hij moet ongeveer 17 geweest zijn. Dat is een, een puber. En een puber kunnen soms hele rare dingen zien. Ik zie zoveel. Jozef is voor mij echt een voorbeeld van wat Christus is. Alleen in zijn jeugd bepaald niet. Dat vond ik niet bepaald een, een voorbeeld. Maar hij kreeg wel die dromen. En zo meteen gaan we een stuk lezen waarop die dromen echt in vervulling zijn gegaan. Die dromen waren van God. Hij heeft die historie gehad met het huis van Potifar En hij is in de gevangenis geweest. Jullie weten er ongetwijfeld allemaal van. En nu is er de hongersnood in Egypte. En die zeven vette jaren zijn al voorbij. Er zijn al twee jaren van hongersnood achter de rug. En Jacob en zijn familie, ja, die leed honger, dus die zond zijn zonen, naar Egypte. We kwamen voor Jozef terecht, jullie kennen het verhaal. En de tweede keer gingen ze terug naar huis, blij, gelukkig, met een heleboel graan. En toen werden ze weer achtervolgd door de lijfwacht van Jozef. Van wat hebben jullie gedaan? Jullie hebben de beker van Jozef gestolen. Nou, maar... wij weten van niks. Kijk al de zakken maar naar. Nou, in de zak van Benjamin, de jongste, werd de beker teruggevonden. Dus Benjamin moest terug, de rest mocht gaan. Maar ze gingen als familie gingen ze weer terug naar Jozef. En dan begint het, het verhaal waar we zometeen zomaar binnenkomen. Ze vallen op hun knieën voor Jozef neer. En ze. Heer, vergeef het ons. Maar we gaan niet naar onze vader terug. Tenzij, ben je mee met ons meegaan? Neem ons allemaal maar als slaven aan. Wij blijven hier, maar we gaan niet naar onze vader terug. En daar houdt Juda een enorm bewogen pleidooi voor Jozef. En dat brak het hart van Jozef. Want hij zag dat die zoons veranderd waren. En daarom gaan we dat nu lezen, Genesis 1. Uh... 45 vers 1 tot 11. Dus daar komen we dat verhaal binnen. Die broers die staan voor Jozef. En we hebben net Judas pleidoor gehoord. Toen kon Jozef zich niet langer goed houden. Tegenover allen die bij hem waren. Laat iedereen weggaan, zei hij, riep hij. Zo was er niemand bij toen Jozef zijn broers vertelde wie hij was. Hij barstte in tranen uit. En huilde zo luid dat de Egyptenaren het hoorden. En dat het ook in het paleis van Farao te horen was. Hij zei tegen zijn broers, ik ben het. Leeft mijn vader nog? En zijn broers waren niet in staat antwoord te geven. Ze waren verlamd van schrik. Kom toch dichterbij, zei Jozef tegen hen. En daarop gingen ze dichter naar hem toe. Ik ben Jozef, jullie broer die jullie verkocht hebben, die naar Egypte is meegevoerd. Maar blijf kalm, maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben. Dat ik, hier ben terecht, dat ik hier ben terechtgekomen. Want God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie levens te redden. Er is er nu al twee jaar hongersnood in het land. En ook de komende vijf jaar zal er niet geploegd of geoogst worden. God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie voortbestaan op aarde veilig te stellen. Zo wilde hij veel van jullie levens, zo wilde hij... Veel levens redden. Niet jullie hebben mij dus hierheen gestuurd, maar God. Door hem ben ik de belangrijkste raadsman van de farao geworden. De bestuurder van zijn hele hof en over heel Egypte. Ga onmiddellijk terug naar mijn vader en zeg hem dat zijn zoon Jozef het volgende laat weten. God heeft mij heer over heel Egypte gemaakt. Kom zo snel mogelijk naar mij toe. U kunt in Gozen wonen, dicht bij mij, met uw kinderen, uw kleinkinderen, uw schapen, uw geiten en uw runderen en wat u verder maar allemaal bezit. Ik zal daar in uw onderhoud voorzien, want de hongersnood zal nog vijf jaar duren. Dan hoeft u geen gebrek te lijden. U niet, en ook uw familieleden niet en uw dieren niet. Nou, we vragen of je de powerpoint wil opstarten, gewoon de eerste schema. Waar we over gaan: hoe vergeven we een ander nou volledig en compleet. Dit verhaal van Jozef biedt daar zo'n schikkerend model voor, referentiekade. Hoe hij zijn broer totaal had vergeven. Jozef is hier een voorbeeld voor ons. en We gaan zeven aspecten bekijken van die volledige vergeving. Het eerste, en ik zeg vaak is gewoon boven natuurlijk, als we kijken naar onze natuur zouden we er niet toe in staat zijn. Het eerste punt is, niemand anders zal weten wat de ander jou heeft aangedaan. Jozef gebood zijn bedienden, zijn hele staf te vertrekken uit de zaal waar ze waren. Iedereen weg hier. Hup, wegwezen. Deur dicht, iedereen weg. En hij wacht tot iedereen uit de ruimte vertrokken was, behalve zijn broers. Die hadden misschien helemaal geen idee wat hij zei, want hij zal in het Egyptisch, Arabisch gesproken hebben. Ook de tolk, die uh, had geen idee dat Jozef Hebreeuws sprak, dat is mijn interpretatie, <lacht> ook, moest verdwijnen. Zijn hele staf. Denk nou eens na. Waarom stuurde Jozef al de Egyptenaren weg? Daarom stuurde hij ze weg. Hij, niemand, niemand van de Egyptenaren moest weten wat zijn broers gedaan hadden. Wil je je voorstellen? Jozef is een zeer hoog geacht iemand. Hij stond direct onder de farao, was een onderkoning. Misschien zou je ons een soort minister-president kunnen noemen. Hij stond in heel hoog aanzien. En heel de bevolking van Egypte had gezien wat God door Jozef... Gedaan had, hoe hij dat volk had voorzien in voedsel. In al zijn wijsheid met opslag van al dat voedsel. Dus die man die stond in hoog aanzien. Wat denk je wat er gebeurde als ze te horen hadden gekregen... dat die broers hem zo, wat, wat ze hem hadden misdaan. Oh, mensen zouden geen leven daar. Ze zouden een bepaald geminacht worden. En dat wilde Jozef niet. Ze zouden een grote afkeer voor hem hebben. Maar Jozef wilde dat ze hoog geacht werden in Egypte. Ze waren een familie van hem. Kunnen jullie dat voorstellen? Na alles wat Jozef, wat die broers van Jozef hadden aangedaan. Zo'n houding. Hij wilde dat ze geëerd werden. Dat vind ik bovennatuurlijk. Dat vind ik zo ongelooflijke liefde. Ze wilden dat ze deelden in zijn glorie. En daarom mocht niemand in Egypte weten van hun slechtheid. Dat is een eerste bewijs van dat Jozef hen volkomen vergeten had. Geen straf, geen wraak, helemaal niks. Pure liefde. Het gaat zo tegen onze menselijke natuur in. En precies hetzelfde heeft God met ons gedaan. God heeft ons alles vergeven. Onze zonden zijn uitgewist. Ze zullen nooit meer tegen ons gebruikt worden. God zal zwijgen in zijn liefde. Als wij het er maar allemaal beleden hebben en vergeving ervoor ontvangen hebben. God zal nooit openbaren wat hij van ons weet. Er zijn dingen in mijn leven waarvan ik blij ben dat niemand die weet. Dat kan ik je rustig zeggen. Vooral uit mijn jeugd. Als ik me voorstel dat het hier allemaal scherm geprojecteerd zou worden. Mensen, kinderen, ik zou... Uh... Ik zou me willen verbergen. Wanneer ik echt de diepgang daarvan zou beseffen. Dat is echt verschrikkelijk. We hebben daar gewoon geen idee van. In de openbaring 6 staat dat de mensen die Jezus niet hebben willen ontvangen. Ze zeggen dat ze wilden wegkruipen achter de rotsen. Dat ze vroegen om de, de bergenval op ons. Heuvelen bedekt ons. Ik kan me voorstellen als je geconfronteerd wordt met alles wat je misdaan hebt. Maar Jezus heeft ons vergeven. En niemand zal ervan weten als je vergeving hebt ontvangen van God. En Hij zal het niet openbaar in Zijn liefde. Waarom hebben we toch die neiging om die kwade dingen die ons zijn aangedaan aan anderen te vertellen? Waarom doen we dat? We hebben mezelf ook ontdekt, ja. Je doet het om de ander te straffen. Om hem ook te laten leiden. Om een stukje te laten meevoelen. Je wil de ander betaald zetten. Hem ook laten leiden. En het wapen is onze tong. We vertellen graag aan iedereen wat ons misdaan is. Er zit ook wel een stukje zelfmedelijden in. van Kijk eens hoe ik heb moeten lijden. Dat is ook een aspect wat ik daarin uh, mezelf merkte. Jozef is het voorbeeld van Jezus in veel opzichten. Hij handelde met zijn broers, net zoals Jezus, met zijn discipelen. Kun jullie zich nog herinneren? Na de opstanding zijn we zich allemaal teruggetrokken in de bovenzaal. We zijn teruggetrokken. Het staat in de Bijbel in de eerste plaats omdat ze bang waren voor de Joden. Maar ik denk dat ze ook al bezig waren. Wat hebben wij gedaan? Wat hebben wij hem in de steek gelaten? Onze koning, we hebben hem in de steek gelaten. We hebben hem verraden. Hij moet Peters geworsteld hebben. Ik denk dat hij daar met, met elkaar hebben ze ontzettend over gesproken. En wat gebeurt er dan? Achter die gesloten deuren. Jezus komt binnen en hij zegt. Vrede zijn jullie. Vrede zijn jullie. Punt 2. Neem de angst voor jou weg bij de ander. Die broers, ze waren verlamd van schrik. Jozef openbaarde zichzelf aan zijn broers onder tranen en met medelijden. Het laatste wat hij wilde is dat ze bang voor hem waren, dat ze door hem geïntimideerd waren. Want hij heeft wel eventjes wat macht over ons nu, weet je wel. Hij kon ons, ik weet niet wat doen. We zijn helemaal in zijn handen overgeleverd. Maar hij barstte in tranen uit en huilde zo luid. Dat de Egypte naar het hoorde, het hart van Jozef is totaal veranderd, totaal vernieuwd. Als we degene die ons kwaad hebben gedaan niet volledig vergeven, dan zal het ons een zeker genoegen geven als de ander bang is voor ons. Maar staat er in 1 Johannes 4 vers 18, De liefde laat de angst verdwijnen en volmaakte liefde drijft de angst uit. Want angst veroordeelt straf. En dat is wat Jozef hier doet. Jozef wist dat ze verlamd van schrik waren. Maar wat zegt hij? Kom dichterbij. Kom bij mij. Waarom vroeg hij dat? Om twee redenen. In de eerste plaats, hij wilde niet dat ze bang voor hem waren. En hij wilde ze gewoon omhelzen omdat hij van ze hield. Jozef wilde meer geliefd worden dan bewonderd. En zo is het ook met God. God wil dat we ons geaccepteerd en geliefd voelen. De vader, hij wil dat we dat, we dat zo mogen ervaren. En een heleboel mensen kunnen dat gewoon nog niet pakken. Zoals die broers het misschien ook nog niet konden pakken. We mogen hem papa noemen. God wil niet dat we bang zijn voor hem. Hij wil dat we zijn vaderlijke tederheid mogen ervaren. Jozef wil dat zijn broers zouden voelen. Dat... Jezus wil dat we voelen voor hem en voor zijn vader. Geliefd en geliefd worden. Dat is de relatie die Jezus met ons verlangt. Dat we op ons gemak zijn bij hem. In zijn aanwezigheid. Toen Jezus toen in die bovenzaal kwam en zei, vrede zij u... Als er geen enkele verwijt, geen enkele berisping voor het in de steek laten van hem. Dus als we het volledig vergeven, we zorgen we ervoor dat de ander niet bang is voor ons. We laten hem merken van, Joh, ik heb je alles vergeven. Je hoeft niet bang voor mij, ik zal het niet misbruiken. Ik zal het niet gebruiken. We komen bij punt drie. We helpen hen om zichzelf te vergeven en niet meer schuldig te voelen. Kun je je voorstellen hoe zij zich voelden en al heel lang voelden hoor. Jozef had niet vergeten wat ze misdaan hadden en hij pretendeerde ook niet dat hij dat vergot, dat, uh, dat er niks gebeurd was. Maar de volgende zin is best moeilijk om te vatten. Je kunt het verkeerd uitleggen. Hij zegt: Ik ben jullie broer die jullie verkocht hebben die naar Egypte is meegevoerd. Waarom zegt hij dat? Om, zich, om hen te vertellen wie hij was. Want je moet je voorstellen... In één keer zien ze een man... Die ze helemaal niet meer herkennen. Dat is al twintig jaar later zo ongeveer. Helemaal Egyptisch. Spreekt andere taal. Ze herkennen hem niet. Dus hij... Wat hij hier zegt is gewoon dat hij zichzelf identificeert. Zodat ze beseffen... Dit is dit is de Jozef die wij verkocht hebben. Maar, zegt hij direct achteraan, blijf kalm. Maak je geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben. We willen de ander vaak pijn doen door hem schuldig te laten voelen. Maar Jozef deed wat Jezus zou doen. Het makkelijk voor de broers maken zichzelf te vergeven. Om jezelf te vergeven wat je allemaal misdaan hebt. En daarom gaf Jozef een verklaring voor zijn lijden. En ik besef dat, dat kan lang niet iedereen uh, geven zoals Jozef dat kon geven. Dus dit is best een hele moeilijke. Want ik heb het in mijn eigen leven gezien. Ik heb ook echt hele pijnlijke dingen meegemaakt. Maar God heeft mij heel veel genade geschonken. En uiteindelijk zeg ik dat dieptepunt van mijn leven is tot de grootste zegening in mijn leven geworden. Echt, God heeft het zo ter goede uitgewerkt. Wat in Romeinen 8, vers 28 staat. Hè? Alle dingen keert God ter goede voor hen die hem lief hebben, die naar zijn voornemen geroepen zijn. En dat is zo. En het is een genade als je mag zien op een gegeven moment wat je allemaal, wat het voor uitwerking heeft gehad. Wat je hebt mogen meemaken, moeten meemaken. Het zegt niet dat het allemaal goedgekeurd is. Ik vind het zo wonderlijk. Hè? Dat God zulke verschrikkelijke dingen gebruikt om zo tot zegen te mogen zijn voor jezelf en voor anderen. Onvoorstelbaar. Dus help de ander zichzelf te vergeven en zich niet meer schuldig te voelen. Punt vier. Laat merken dat de ander bij jou geen gezichtsverlies leidt. Wat betekent nou Gezichtsverlies. Gezichtsverlies dat betekent dat je afbreuk doet in het algemeen... aan iemands positie, als een maatschappelijke status van een persoon. Hij verliest aanzien, gezag en respect. Hij verliest reputatieschade. Hier in het Westen, dacht ik, ben er een beetje voorzichtig mee... Ze hebben daar niet zo gevoelig voor. Maar in het Oosten is dat zeer zwaarwegend. Het eergevoel voor hen is ongelooflijk hoog. En zij vermoorden er iemand om... Of ze plegen er zelfmoed om, maar dat ligt ongelooflijk gevoelig bij deze mensen. Dus, iemands gezicht redden. Dat is iemand met respect uit een oneervolle situatie redden. En in dit specifieke geval is, iemands waardigheid en zelfrespect laten behouden. Het verbergen van iemands schuld, zodat hij zich niet beschaamd voelt in jouw ogen. In dit geval gaat het over de interpersoonlijke relatie. Probeer het plan van God hierachter te zien. Jozef zei tegen zijn broers een van de meest opmerkelijke statements... die hij tot nu toe gedaan heeft. Want we volgen gewoon de teksten. Genesis 45, vers 7 tot 8. God heeft mij voor jullie uitgestuurd... om jullie voortbestaan op aarde veilig te stellen. Zo wilde hij veel levens redden. Niet jullie hebben mij dus hierheen gestuurd... maar God door hem ben ik de belangrijkste raadsman van de farao geworden. De bestuurder van zijn gehele hof en heerser over heel Egypte. Beseffen jullie dat, wat hij zegt? Hij zegt tegen zijn broers, jullie hebben dit niet gedaan, maar God deed dit. Kun je je voorstellen hoe de broers stom verbaasd naar zichzelf staan te kijken? Dat Simeon tegen Gad zegt, heb ik het nou echt goed gehoord? Hebben wij dit niet gedaan? Je moet ook in die situatie denken. Dus die versen die we net gelezen hebben, zo van toepassing op Jezus ook, weet je wel. Jezus is naar deze aarde gezonden. Hij kreeg alleen niet een mooi kleed, maar een kribbe. Hij liep niet te koop met wie hij was. In stilte ging God met hem zijn weg. Hij was de enige geboren zoon van God. Bijzonder was Jozef besefte dat Abraham, dat God al eerder tegen Abraham gezegd had, dat ze in Egypte zouden leven. En iemand moest hen daar brengen. En God die kreeg eens dus rond en die zei, Jozef, jij gaat het doen. Jij gaat ervoor zorgen dat mijn volk in Egypte komt. En Jozef zag dat en daarmee troostte hij zijn broer. Ze leden geen gezichtsverlies naar Jozef toe. Wat een opluchting. Er is bij Jozef geen enkele zelfrechtvaardiging. Hij besefte van, als er een ander van mijn broers waren uitgekozen, had ik precies zo gehandeld als mijn broers. En zo mogen we ook naar onszelf kijken. We hebben zoveel genade van God ontvangen. We hebben geen enkele reden om zelf rechtvaardigend bezig te zijn. Als we objectief naar onszelf zijn, dan merken we dat we zelf in staat zijn tot elke zonde. Net als iedereen. Hij was niet neerbuigend buigend of nachtend naar hem. Iemands gezicht redden is pure liefde en genade. Punt 5. We helpen de ander zich te beschermen tegen zijn grootste angst. Probeer we even die situaties van die broers voor te stellen daar. In die zaal. Wat denk je wat er nu het eerst volgende bij hem boven komt? Oké, okay, Jozef heeft ons, heeft ons geaccepteerd. Heeft ons vergeven. Pak van mijn uit. Maar meteen komt er hoe, een enorme nieuwe angst naar boven. Wat denken jullie wat het is? Iemand iets durven roepen? Nee, dat ik niet helemaal. Nee. Maar het geeft niet. Het prachtig. Die broers moesten weer terug naar hun vader. Die broers moesten aan hun vader vertellen. Jozef leeft nog. Wat denk je wat dat voor impact? Die jongens stierven liever dan dat ze dat hun vader wilden aandoen. Hoor. Want ze waren veel meer gegroeid in die tussentijd. Dat ze erg diep medelijden hadden met wat ze hun vader hadden aangedaan. Moet je voorstellen als dus je naar je vader toe moet gaan en hem moet vertellen. Want uh, ja, je gaat zo Jozef ontmoeten en we ja, moeten je vertellen wat, wat wij met hem gedaan hebben. Maar Jozef had hier al heel erg over nagedacht. Heel sterk over nagedacht. En hij vertelde hen precies wat ze aan Jacob moesten vertellen. Niks meer, maar vooral ook niks minder. Ze hoefden hun vader echt niet volledig in te, dienen, in, in te lichten. Ze moesten even vertaald, die versen 9 tot 13, tegen Jacob zeggen, Jozef leeft. En God heeft hem tot onderkoning van Egypte gemaakt. God heeft hem tot onderkoning van Egypte gemaakt. En Jozef liet zeggen, ik geniet hier veel aanzien. De honger duurt nog vijf jaar. Kom hierheen, ik zal voor jullie allemaal zorgen. En Dat alleen moesten ze hem vertellen. En verder niks. Jozef zou zwijgen als het graf. Vertelt, niemand wist er verder iets van. Nou, jullie moeten ook je mond houden. Je vader, weet wat je moet weten, is voldoende. Wat moet je je voorstellen als je dat tegen Jacob gezegd zou hebben? Stel je eens in de positie van Jacob... Mensen, kinderen. Mijn elf andere kinderen hebben me zo verschrikkelijk bedrogen. Mensen, kinderen, van een bitterheid, wat een pijn. Wat een... Oh, het is niet te omschrijven hoeveel dat in hem teweeg brengt. Nee, bescherming van hem en bescherming van die broers tegen hun grootste angst. Wat een liefde. Wat een liefde. Beleid het aan God en aan degene van wie het aangaat, die broers... Want anders zou het Jacob alleen nog maar belasten en een nog groter probleem voor hem veroorzaken. Spijt van die verloren jaren. Bitterheid naar zijn andere kinderen als hij ervan wist. Denk je wat ze hoe ze tegen Jozef aankeken. Ze hadden nog veel meer respect voor hem. Veel meer respect Ze hadden hem zo lief. En zo, zo bij Jezus. Jezus zwijgt erover tegen anderen. Hij heeft looft dat hij het ons vergeven heeft. En hij zal het zorgvuldig bewaard blijven. En dat vergroot mijn dankbaarheid naar hem toe. Als ik echt ga beseffen dat hij me vergeven heeft. Wauw. Punt 6. Een belofte, ook een hele belangrijke. Een belofte van levenslange toezegging. Er was gehoord van, ja, dat mensen tegen iemand zeiden van, ja, maar je hebt me toch vergeven? En dan zei ja, maar dat was gisteren Een levenslange toezegging, een levenslange belofte. Je moet daarin blijven vasthouden. Zeventien jaar later stierf Jacob. En wat gebeurde? De boers raakten in paniek. Ze waren bang dat Jozefs vergeving maar voor de duur was van zolang Jozef leefde. En dat Jozef nu vraag zou nemen. In Genesis 50 vers 15 en volgende staat... Nu je vader er niet meer was, zeiden de broers tegen elkaar, als Jozef zich nu niet tegen ons keert en ons al het kwaad vergeld dat wij hem hebben aangedaan. En toen verzonden ze een smoes. Daarom lieten ze, hem, lieten ze hem de volgende boodschap brengen. Voordat je vader stierf heeft hij ons opgedragen je dit verzoek over te brengen. Vergeef je broers hun schandelijke misdaad, Jozef. Ze hebben je in de ellende gestort, maar vergeef de dienaren van dit. God van je vader, een misdaad toch. Er was echt niet met Jacob over gesproken. Jozef niet en die broers die hadden het ook niet in hun hoofd. Niemand had met Jacob gesproken. Want als er met Jacob gesproken had, zou Jacob dan met zijn broers gesproken hebben? Hij was direct naar Jozef gegaan. En die had zijn zorg tegen hem ge geuit. Joh, vergeef hun hun, hun, hun zonde... Hij had niet willen sterven met de angst dat Jozef zijn broers niet zou hebben vergeven. Het waren de broers zelf die nog steeds weer bang waren. Iedere keer komt die angst boven, die angst, die angst, die angst. En ze vertrouwden Jozef nog steeds niet. En wat was Jozef hoor, de reactie? Hij huilde. Hij kon niet geloven dat zijn broers nog steeds aan hem twijfelden. Dat ze leefden met de angst dat hij zijn macht zou gebruiken om hem later wraak op hem te nemen. Maar Jozef zei tegen hen, wees niet bang, ik kan toch Gods plaats niet innemen. Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd. Om te bewerken wat er nu gebeurt, dat een groot volk in leven blijft. Wees dus niet bang. Ik zelf zal voorzien in de onderhoud van jullie kinderen. En dat zegt God ook tegen ons, wees niet bang, ik heb je vergeven, vertrouw mij. En zo troostte hij hen en sprak hem moed in. Ik heb jullie vergeven en vergeef jullie nu. Levenslang besluit, ik kom er niet op terug. Dat is echte vergeving. Volledige vergeving. En dus zo de ander vergeven. Maar het laatste punt. Dat komen we niet in deze teksten tegen. Wel in andere situaties. 7. Ik vind het zo mooi. Zeven punten. Zeven maal zeventig maal vergeven. We bidden God om degene die jou kwaad gedaan heeft te zegenen. Daar moet dus nog een element in. God zegen bidden over de levens van je schuldenaars. God zegt in Matthäus 5, 4, heb je vijanden lief en bid voor hen die jullie vervolgen. Als je dus werkelijk doet, ze werkelijk vrijgezet zijn. Niet, God vergeldt hun wat ze mij aangedaan hebben. Nee, vader vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. Moet je terugdenken aan Job. Job, zijn lijden werd nog ernstig verzwaard door zijn vrienden die hem zo belaagd hadden. En dat kwam ook allemaal in orde. Hij vergaf ze. Maar Jozef, Job moest nog één ding doen. En dat staat in Job vers 10. Nadat Job voor zijn vrienden had gebeden, maakte God een keer in het lot van Job. En hij gaf hem het dubbele van wat hij eerder had bezeten. Nadat hij gezegend had, werd hij zelf gezegend. Het is niet dat we anderen moeten zegenen om zelf gezegend te worden, maar het was wel een gevolg. Ja, ik weet niet hoe het jullie uh, vergaat, maar mij kwam deze boodschap gigantisch binnen. En het heeft weer een stuk van mijn leven gevormd, merk ik. En dat hoop ik ook zo voor jullie. Dus een samenvatting van dit gebeuren. Jozef laat ons echt zien wat echte vergeving is, zoals Jezus later vervuld heeft. Vertel nooit wat je weet aan anderen. Het veroorzaakt angst bij je schuldenaars. En maakt dat zij zich schuldig voelen en zij hun gezicht verliezen. Of de vrees hebben dat hun meest afgrijzelijke geheimen worden geopenbaard. Ik moet deze belofte houden zolang als ik leef. Je moet dit verbond met jezelf steeds weer vernieuwen. Steeds weer. Een levenslang besluit. We kunnen dit alles gewoon concluderen met de drie regels. God heeft ons totaal vergeven. En God wil dat we de ander... Totaal vergeven. En dat zal resulteren in complete vrijheid bij jezelf, bij de anderen. Ik wil jullie vragen, ik wil hier toch ja, een actie op laten volgen. Ik wil jullie vragen: neem eens degene in de gedachten die jullie pijn hebben gedaan, die waar je best mee geworsteld hebt, die misschien voor een deel. Vergeven hebt. En dan wil ik voor jullie vragen zo te gaan staan en te bidden voor die persoon. Het mooiste dat heb ik gemerkt, is de hart op bidden, maar als dat te gevoelig ligt, mag het best zachtjes voor jezelf of in je hart. Maar ik wil jullie vragen, nadat je dit gehoord hebt, van, wil je opstaan en mensen vergeven die jou misdaan hebben. Vader, dank u wel dat u ons totaal vergeven hebt voor onze zonden. geloven dat Jezus aan het kruis gestorven is en onze zonde op zich nam en onze schande op zich nam, dat wij ze niet meer hoeven te dragen, help ons, Heer, help ons de ander totaal te vergeven, dezelfde manier als Jezus ons vergeven heeft ontvangen uw liefde en uw genade vandaag, Jezus. In uw naam bidden wij dat. Amen. Eén afsluitende tekst. Want niet alleen vergeving, maar merk hierdoor. andere mensen aan ons zullen zien. Hierdoor zullen zien. Ik heb de getuigenissen gehoord. Ze hebben zoveel van Jezus gehoord. Maar dat ze, wanneer ze dit in onze levens zien. Dat we boven natuurlijk de ander kunnen vergeven. Dat ze daardoor Jezus zullen leren kennen. Hierdoor, staat er in Johannes 13, vers 35. Hierdoor zal iedereen weten dat jullie mijn leerlingen zijn. Als jullie liefde hebben onder elkaar. En dit is een heel duidelijk kenmerk van de liefde onder elkaar. Ik wil je jullie mee zegenen. Amen.